0: Ora viva, a guerra na Ucrânia chegou aos cinco meses. Cinco meses depois, Kiev não foi tomada, grande parte da Ucrânia continua sob controle das forças armadas do país e os habitantes longe da linha da frente habituaram-se a uma existência que só esporadicamente é sobressaltada. Ainda assim, a guerra está mesmo para durar e ninguém sabe quando e como poderá acabar. Antes de tudo, P24. O seu dia começa aqui. começa aqui. Neste P24, ouvimos a jornalista Carolina Amado, que durante estes cinco meses tem acompanhado ao Minuto, em publico.pt, tudo o que está a passar na Ucrânia. Carolina, 5 meses é mesmo muito tempo, num conflito sabemos que se passaram imensas coisas. Em que estado é que a guerra está neste momento?
1: A guerra, para que olhamos agora cinco meses depois, é muito diferente da guerra para que olhávamos um mês depois, para que olhávamos até em abril, em maio. Em maio acho eu que, acho que foi o, o mês em que as coisas... A, a nossa perspectiva começou a mudar um bocadinho aí no final de maio, neste momento, a Rússia controla quase um quinto do território da Ucrânia, principalmente a sul, a sudeste e, e, e a leste. Portanto, isto inclui, claro, a Mariupol, inclui a parte da, da região de Zaporizhia, inclui, obviamente, o Donbass, a Donetsk, Lugansk, além do, de parte da parte da região de Kherson. Portanto, eu acho que já percebemos todos há muito tempo que uh, esta guerra não se resolve em semanas nem em meses como se calhar inicialmente pensávamos uh, e, e de forma um bocadinho ingénua um, independentemente também dos planos que Putin teria no início o, o próprio Stoltenberg, o, o secretário-geral da NATO uh, vem avisando quase desde o início que esta guerra é uma guerra que pode durar anos uh, é provável que dure porque a tendência é para que o ritmo dos combates também uh, abrande. Uh, já, não, já não falamos daquela intensidade com que de combates, de ataques diários muito violentos e em todo o território com que falávamos no início da guerra. Agora uh, os combates estão concentrados ali no leste, em Kharkiv, no sul, e, e o avanço da Rússia no território também se muito mais lento, portanto esta, a guerra é, está neste momento bastante diferente do que aquilo que imaginávamos que ela seria. Ora, Zelensky também tem dito que não vai abdicar de nenhuma parte da Ucrânia e que o povo ucraniano não, nem sequer o permitirá, obviamente, porque é a questão de não premiar a Rússia pela, pela ocupação. Zelensky já disse também que quer a Crimeia de volta. Uh, ora, a Rússia não vai chegar nunca a uma mesa de negociações e, e retirar as suas tropas da Crimeia ou dos lugares que, que ocupa agora. Portanto, só se prevê um, um, uma guerra muito longa, infelizmente, até porque não existem negociações no horizonte. Ainda por cima, quando, quando a Rússia continua a quebrar a confiança não só da Ucrânia, de toda a gente, da comunidade internacional das Nações Unidas, como aconteceu agora com, com, com o ataque ao porto de, de Odessa.
0: Carolina, pegamos por aí mesmo, porque nesta última semana tivemos o acordo entre a Turquia, a Ucrânia, a Rússia e as Nações Unidas, que vai facilitar a exportação de cereais que, que se encontram retidos em território ucraniano mas com ataques como o que aconteceu no porto de Odessa, depois de assinado este acordo, a Rússia deixa pouca margem de manobra para que se confie nela.
1: Pois não, este acordo, vale o que vale, já uh, poucas horas depois de ser assinado pelo, por Lavrov, pelo ministro da, dos negócios estrangeiros russo, foi quebrado, uh, portanto a Rússia atacou o porto de, de Odessa que era supostamente um dos que seria um, desbloqueados, libertados, uh, atacou esse Porto com mísseis com de alta precisão, portanto, o, o acordo não o vejo como, como uma mudança, como um, um avanço nas negociações, como o. O próprio Erdogan falava de, aliás, saudou, celebrou um, um ambiente de paz e de amizade, foi assim que ele disse, não me parece, uh, e provavelmente terá mudado de ideias horas depois também. Além de quebrar o, o acordo poucas horas depois de o assinar, a Rússia, uh, de o assinar com, em Istambul, com, com a Turquia, uh, com as Nações Unidas e, e com a Ucrânia, e o... O próprio António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, celebrou bastante este, este acordo e o progresso feito à mesa de negociações, enfim, é, vale o que vale. E além de o quebrar, a, a Rússia logo depois nega que, que tem alguma coisa a ver com esse ataque, um, nega-o ao Ministério da Defesa turco, um, este ataque que aconteceu logo no sábado o acordo foi assinado na sexta-feira este domingo um, Lavrov reafirmou o compromisso russo em, em permitir as exportações de cereais e não referiu o, sequer o ataque a Odessa portanto a Rússia já mostrou e mostrou-nos uh, por várias vezes quando, quando prometeu abrir corredores humanitários uh, seguros para a passagem de civis que estavam presos em cidades ocupadas, violou recorrentemente o, o cessar-fogo prometido. A Rússia já mostrou várias vezes que não é de confiança, que não, que não está com vontade de, de negociar neste momento. Esperemos para ver o que, o que faz a Rússia. Parece provável que continuemos a não poder confiar uh, no Kremlin. Uhum.
0: É sempre difícil para qualquer analista, para qualquer jornalista, prever o, o decurso da, da guerra, mas neste momento o que é que se espera para o futuro deste conflito, Carolina?
1: Portanto, resumindo, o que temos estado a dizer é, é, é longo, uh, vão continuar a aumentar uh, os ataques, as baixas civis, as baixas, uh, as perdas humanas dos dois lados, nas tropas ucranianas e russas, uh, de pessoas que também não enfim, não terão nada um, a ver com esta guerra e com esta luta, enfim, não, é, não serão só soldados, já não, já não falamos só do, do exército propriamente dito russo, já há, há outras pessoas, um, outros cidadãos já mobilizados para combater, mesmo na Ucrânia já não falamos só do batalhão Azov, enfim, um, Vão continuar a aumentar uh, as perdas humanas e, e materiais tudo mais. Um, além disso, temos a questão dos referendos um, e perdas, agora volto atrás, mas uh, enfim, perdas culturais e muito importantes no, no próprio território ucraniano que uh, vai sendo arrasado. Quanto aos referendos de que se tem falado e que a Rússia já disse querer terminar ou ter resultados até, até ali, até a segunda semana de setembro, estes referendos serão para a anexação das áreas que atualmente ocupa, portanto, ou seja, quase todo o Donbass, a Rússia está neste momento é, num esforço, depois de, de um enorme esforço para, para dominar Lugansk, está agora num esforço para dominar Donetsk, o Donbass sempre foi o, o objetivo principal uh, e, e, portanto, vão certamente avançar referendos nessa região, uh, fala-se também de, de referendos em em, Kersen, em enfim, nos territórios também ocupados no sul. Esses referendos também valem o que valem, a Rússia pode controlar os soldados da forma que quiser, obviamente. E, não, portanto, estes referendos não têm qualquer validade. A população que lá continua, a população ucraniana, continua a ficar mais isolada. Na sexta-feira, a Rússia bloqueou o acesso ao Google em Donetsk e em Lugansk. Portanto, é, enfim, é, vamos ver nas próximas semanas, agora em agosto e setembro, um, como é que evolui esta questão dos referendos. Um, além disso... A Rússia também, ainda agora há pouco tempo, falou em expandir as suas ambições territoriais para lá do Donbass. Putin estará também neste momento convencido de que, e com a noção de que está a vencer de alguma forma, ou que, pelo menos, que a Ucrânia está enfraquecida. A isto junta-se que, que vai, há um óbvio cansaço da população nas nações ocidentais a Ucrânia já não faz as manchetes que fazia em fevereiro em fevereiro enfim, mas em mesmo em fevereiro quando se falava dessa, desse, desse escalar de atenção um, mas enfim, há, é, é evidente o, o cansaço que se começa a notar também se vão uh, agravando os efeitos e, e chegando e com, começamos a senti-los, os efeitos de uma crise económica, energética, alimentar. Vamos senti-los no inverno. Portanto, crises estas que são motivadas pela guerra. Portanto, a Ucrânia fica aqui numa posição difícil e, e à medida que o tempo passa, é, vai se tornando cada vez mais difícil. É, as, vai perdendo tropas, é, vão ficando as tropas vão ficando mais cansadas. É, o Ocidente deixará de... de de apoiar com tanta, com tanta regularidade e mesmo com tanto dinheiro, com tantas armas. Portanto, Zelensky vai ficar no futuro numa posição muito, muito complicada, ainda que esse cansaço que, que sentimos da guerra não, não, não devia acontecer, mas acontece porque é, é a natureza humana.
0: Obrigado, Carolina. começamos a semana a olhar para a Ucrânia. Mas temos ainda tempo para olhar para a primeira página do público desta segunda-feira, 25 de julho, dia em que trazemos para a manchete a exposição a empresas russas que agravam o buraco das seguradoras de Montepio. Isto porque a degradação da Lusitânia Seguros e da Lusitânia Vida, que integram a sociedade de Montepio Seguros, está a preocupar o supervisor do setor. A perda de capitais próprios já ia nos 160 milhões de euros. Até Covid-19, perspectivas para o futuro, o um ensaio do Manuel Carmo Gomes para ler nesta edição do Público e também Pedro Paulo Pichardo, que conquistou o mundo, mas isso não lhe chega. Ouro, português, nos mundiais de atletismo nos Estados Unidos. Eu sou Ruben Martins, do P24, é tudo por hoje. Tenham uma boa semana e até amanhã. O Público fica no ouvido.